0: 一封信，一个话题，带给你不同的思维观点。欢迎收听健身教练的思维信。嘿、hey, ，大家好，这里是一个专属于健身教练的 podcast 频道。我想在这里与你无私的分享我的所学与经验，并带一点哲学性的思考与你闲聊教学方式、经营观点、人际沟通等话题。那我的目的就只有一个，就是引发你的思考。无论你是认同或者是批判都好，都请你保持中立情绪来看待。大家好，欢迎收听健身教练的思维性，我是教练凯富。好，很开心，好，终于就是可以录本月的一集一封信给各位，但是呢，就是差不多要到下个月了，对，这、就是、这次录了真的比较晚，那晚太多了。本来呢是打算要在月中就录音，然后在空中跟大家聊天，可是，呃，我的周中呢发生了我的设备有点问题，所以我就技术性层面的必须要就是延误一下录音时间。那同时间，我也影响到我另外一档节目嘛，不知道大家有没有去听听看我的另外一档，叫做“哇，这就是人生”。有别于这个频道那边，就在讲我们人生的更多的话题。好，那不管如何，还是很庆幸的，我们可以在这个月呢产出一集来跟大家分享，寄送一封信给各位了哈。好，那这个月要来聊聊聊聊什么？就是因为我呃每一年呢就很幸运的可以受邀到屏科大去讲课。所以我就想说，哦，那我今年就把我大概讲课讲了什么，有分享了哪一些观点呢？我觉得可以提出来的，就在节目中也跟大家分享，就是希望可以帮到教练朋友们能，能够呃，在你的枝桠里也能够有一点帮助了，好不好？ OK， 然后我想一下，这个月有没有什么有趣的事情可以跟大家分享？嗯，呃，有，我想到一个了，哇，我最近就是有接了一个新的学生。然后他打破了一个记录，这个记录叫做距离。好，我我接了一个从远至东港特别来到高雄市来找我上课的学生，这应该是我的手中的学生里呢最距离最远的一个了。那这个学生呢，他是一个选手，所以想当然他是个学生，因此他来上课绝对是他父母好带他来的，就是他父母想要栽培他。然很有趣的就是，我们第一开始见面的时候，都一定要有所谓的咨询对谈嘛，对，你要说他是谈单也好，但是我我不太认为那是什么谈单过程啊。Anyway， 就是跟他们聊天沟通，让他知道他需要什么，或者是我要了解他的需求。好，那聊到最后呢，那个那个父母那一边呢，就是最后就问说，那问我说，觉得一周是不是要？两次上课会比较好，可是这个时候呢，我就只告诉他，我会鼓励先安排他一次上课就好了。因为其实就我当下的观察，其实呃，虽然说是父母的期望跟需求想要训练他的小孩，可是呢，真正要训练的对象呢是这个这个学这个他是高中生，要从训练高中生嘛。因此，我就会有一个有另外一个层面的思考，就是我没有我还没有跟他好好的真的聊过。所以我不太知道他的想法。那这么说感觉很不专业哈，因为感觉在第一次见面的时候你就应该要问清楚这个高中生他的想法嘛。可是呢，有一个更现实的情况就是，通常通常那个有家长在的时候，学生通常不太会讲真心话。所以其实我对那天对他讲的一些想法是语带保留的。然后从一些呃体验课的一些。呃，指导相处过程中，其实我有多多少少感觉到他可能没有还没准备好要来面对这件事情。更何况，更何况，呃，这位选手呢，他自己也觉得成绩有下滑。然后他跟我分享，他成绩下滑的原因竟然来自于他的训练介入了阻力之后，阻力训练之后引发了受伤，所以才开始下开开始让他的成绩退步了。那、啊、这就很吊诡了。基本上站在健身教练的角度，都会鼓励学生要，呃，选手要做一点重力重量训练嘛，是不是能够帮助帮助他们的运动表现？结果呢，他竟然却是因为接触了主力训练而受伤，所以我就好奇地问了他：，那教你们主力训练的人是谁呢？他就说是他们的游泳教练。好，在此呢，我不认识这个教练，然后我也不知道他会不会听到此节目，但应该是不会。但是我还是想客观讲，就是我是客观的在讨论这个问题哦，好、哦。呃，游泳教练教主力训练，毕竟这不是专项嘛，所以有可能他当中就有很多错误的技巧，他不知道，然后就教给了他的学生，引发了受伤。对，那我有，但但我要怎么确认呢？我就请他示范，平常你们做的主力训练有什么，以及你你都怎么做？那他就做给我看之后，我就发现真的是蛮多问题的，呃，一些技术层面啊、安全性的问题，可能就没有被考虑到。好，所以呢，我就当下我真的觉得有一个想法，就是真的术业有专攻啊，大家要平均，要要要适，就是谁适合做什么就要去找谁啊，对啊，就比如说要增加他的肌肉能力、的体能能力，就找教练；然后受伤的话呢，就去找物理治疗师；然后如果你要学专项，你就要找适合有在教专项或者是的人，比如说你要练跑步，你就去找也有在教跑步的跑步教练；然后或者是游泳，就找游泳教练嘛之类的嘛，对吧 ？OK。因为每个人的背景不同，专业不同嘛，那分工是最棒的事情。好，那回到我话，我跟他的父母就是鼓励他说，现场一堂，就是因为我如我,我有发现的这个高中生呢，可能有一些你要说他排斥嘛，或者是还没有很认同呃主力训练这件事情的话，都是我观察到的这个他的反应，所以我就先建议约一堂。那我的这个做法其实真的是先呃，真的是也是保护我们教练自己，就是你如果很急的想要一次。一直安排他两堂，结果呢，他发现了他根本就没有动力，然后引发了更多后续的沟通问题呀、啊，那不是更麻烦吗？那不如先试一堂，然后一堂之后呢，你慢慢的观察他，你也给给这个学生足够的时间弹性，然后让慢慢让他慢慢的先适应这样的模式，甚至是要让他适应从东港来到我这边上课这个路途，他真的习惯建立的，他慢慢的看到价值了，后续再拉拉多他的堂数之类的，如果他有这样需求的话，其实我觉得。这是一个长久合作，我觉得值得思考的方向。我今天还跟一个我的教练朋友见面，就在录音的当天，然后我就问他，平常你都，如果你卖课，你都怎么卖？他其实他都会说，我会直接卖，呃，可能很多糖素等等之类的，其实就是业界的做法啦。但因为对方他是也是自由教练，所以他不像有业绩压力的问题存在。于是我觉得我也跟他分享，就是有时候买很多的糖素，其实。呃，从你从运科角度来看，当然我们其实比较好安排他的运动计划，可以帮助他成长嘛。可是呢，可能会忽略了一点人性的问题，就好比说，有的时候你买了很多的量在那边，那反而那个量消不完，它等于说有点像库存的概念，反而会有增加压力嘛。那人是会有所谓的情绪变化嘛？好比说刚开始很有热忱，那後,后面热那个热恋期过了，你烧退了，那这些库存你要怎么去库存化？这些都是一些问题存在。所以我自己那时候我有跟他分享，也有可能有不同的卖法，就是以以照顾这个，人，就是照顾一个从人性的角度来看，什么情况之下可以让他买卖起来没有压力的方法来思考。唐叔好像也是不错的选择。当然前提前,前提是你没有什么业绩压力了，才可以这样做。但这也是个方法，好吧？就是这样，我就聊到这样的事情。因为我自己是比较主张从人的角度来思考，怎么跟他做买卖跟沟通会比较好。那因为我这个人比较看的都是长期合、长期的合作啊，这是我的我个人的观点，就先闲聊分享给各位。好，那接下来我们就来聊一下关于我这一次呢到屏科大，然后跟学生分享了什么？因为我是夜师，所以我一定是带我自己在。业界的经验，然后去，呃，去跟他们做分享。当然，我们是夜市上课，所以我们还是要结合原本这个老师他教的东西是什么。那我自己呢，主要负责都是呃平科大的苏慧芬老师的的运动处方设计，所以呢，想当然我就要教他们关于课表编排里面的事情，那一定会涉猎到所有的动作设计跟思考。还有个案分析，类似像这样的东西。那我又主张就是从人的角度，所以呢，我一定会带入一些情绪的观点，跟我们在业界跟实物上真的会发生的事情有什么有别于书本没办法教的事情吗？那在此我已经借借节目感谢一下屏科大休运系的苏菲芬老师，就是这五年来都会邀请我，然后去授课啊，同时呢呵呵也很授权我让我。随意的，就是去去去演讲，然后去说去发挥。当然，我的重点方向有一致就好。然后就他是给我很大的弹性去发挥了。那其实因为我都会在课程中融入很多的脑科学跟领导力。那因为慧芬老师他本身就是从他以前就有在接触相关领导力，所以他知道像这样子的东西很重要。因为我上课算是不是只有用讲述法的那一种，对，所以我就感谢他喽。好，那我这一次呢，主要跟。那呃，跟同学讲，就是以哲学角度来切入。那到底什么是哲学呢？就是大家听众朋友可以思考一下。就是如果呢，除运动处方它变成是一门哲学课程，我们应该要讨论些什么？那首先呢，从哲学的角度，我们就要来思考，到底哲学这件事情它的定义是什么？其实，其实，因为呃，其实要追溯回去的话，你就会发现，哲学的概念其实是在科学之前就出来，就是早期没有什么科学心理学，所以任何。我们在蹲针对一个事情，大家在互相讨论，丢出不同想法，其实你都可以说是一个哲学了。那换言之，我们在运动处方聊哲学，其实要聊的就是，呃，科学是这样，但是食物用在食物上有没有什么是我们值得去想一下？这样做虽然说研究是对的，可是真的能够帮到这个人吗？因为研究是数字嘛，研究出来的嘛，可是真的。我们对应的是客户嘛，是人，是会变动的嘛。好，比如说光是一个今天天气改变了，这个人的动力就可能改变了，这就是我们会注意的。所以，即使你课表排的很完美，都有很多的变数存在。那我们我在这堂课就是跟大家去讨论这一些。那这些的变数都会通过什么方法来去优化或者是解决呢？就是沟通。那沟通就会涉猎到，就是这个人到底在想什么。那我们没有办法去了解或立马了解这个人在想什么，可是有一件事情是不会变的，叫做大脑。脑科学留下的一些基因啊，一些演化的习惯，这是留存的，所以这个也是我在课堂中跟大家分享的，对啊。然后我在一开始的时候呢，我就跟大家分享了问呃分享了一句话一件事，就是虽说我们是以哲学的角度来探讨课程三周，可是呢，我们还是要有一个规范。那这个规范就是。什么事情是他不能够改变的對？对他，他就不能用哲学，他因为他就是他是不能被改变的事情。这这这件事情，我们一要先拉出来讲。那不能改变的事情就是物理、物理定律跟生物力学这两个就是不会改变的事情。那这两个是因为你没办法改啊。像物理定律，我就在班上让大家去思考。那大家知道物理定律吗？大多数说知道，但是你要你会怎么去诠释物理定律？他不知道。好，我就请大家站起来，我就开始请大家原地在教室跳跳跳跳跳。跳跳跳然后接下来我就跟大家说，跟大家说，如当我数，待会数到1的时候，请你们要停在半空中。好，我就数到 1， 就大家想办法留在半空中。啊，是失败的，因为我们都知道地心引力不可抗嘛，这就是物理定律了嘛，对吧？那生物力学也是啊，就是你的关节结构在什么情况之下，无论你怎么调整，它就是研究出来，因为生物力学是数学研究出来，在什么角度就是有一定的一个压力存在，这个就是不可不可改变的事情，就不要再探讨它怎么样的调整啊，就会没有事啊，或者是说它怎么调整就不会有那种不舒服的感觉就可以做，有的有些角度是不行的，这个我记得我在上个集有没有聊嘛？那如果你還那如果你还不太知道或不太明了这概念的话，其实你就是记得 u p r i r o t 若不要做，就是就是这样子，对，就是这样。那其他的事情呢，就是值得去试试适度的去怀疑。那我觉得跟人的事情，比如说人的思维、人的情绪，就是非常值得要保持一些哲学去哲学性的角度去思考的，好吗？所以这就是一个很重要的观点了。那到底跟人呢要探讨什么呢？什么事情是跟人一定有关？然后呢，他可能是绝对要思考的。那就就是我这一次在课程里的一个核心主轴，叫做成效与需求。那我在课程里面，其实我有跟同学超特别的提出来，成效与需求，它有时候是站在对立面的。那所谓的对立面，就是指我们往往会以为这个我们所做的成效。然后就是应该说，就是这个人他有什么样的目的跟需求，那接着我们就是给他符合这些目的跟需求的成效，所以理理应当好像是相互应的。其实没有，有的时候是站在对立的，因为大部分的人对于成效，呃，对不起，对于需求的这个字呢，往往会认为就是这个人他的需要。可是其实如果你有去查过需求这两个字的一呃。名词解释的话，你就会发现，其实需求指的是一个人的内在动力，或者是内在的一个动机动力都行。换言之，这个人当一个人跟你讲他想要得到什么东西，他告诉你，比如说他想要减重，好，那所以你就会给他减重的课表。可是呢，当他发现了，当我真的要减重，好难哦、喔，好困难哦、喔，而且好累哦、喔，甚至是我觉得。减重这件事情，他开始产生疑惑的时候，你就要了解，他这时候所谓的需求，就是他的内在动力可能已经动摇了。这个时候，你就算你给他很有成效的训练方式，他可能还是会觉得，嗯，我想要放弃，我想要远离了。这是一个很重要，这是课程里的核心。那要怎么解决这个问题呢？就是要去了解所有人的人的大脑的沟通的本质，以及在动作设计上，我们怎么由。简单，然后一路教到难，因为有些时候很有成效的动作，它其实是有难度的。那我们怎么样的一步步的让他愿意去面对这个挑战，甚至适时的同意他，你不想那么努力也没关系，这是一个很重要的哲学。这就很有趣了，因为多数教练呢，在给课表的时候，往往都会觉得希望。客户可以跑完他的内容，那一旦客户如果他发现客户呢他的动力降低的时候，他就会针对他降低的那一个部分，一直执着的去处理他。就好比我昨天有跟另外一个教练呢，我们约见面聊天，因为他最近上了一个我之前有上过的研习课，然后我蛮喜欢那堂课的，所以我就约他，哎、欸，要不要来讨论一下交流一下？好,好好，他就来。那当中他就跟我分享到，他有一个他其中一个客户想要减重，然后他都。每周都有固定来上课，可是就是在饮食调整的方面，却最近有一些产生了一些问题，就是可能他开始又不忌口啊等等的。那对方呢，这位学生有跟他说，因为他最近工作的关系有影响到，就是挑食物的这件事情，所以呢，这个当然我这个家的朋友就还是会很关注說，说那这样不调整不行啊，或什么之类的。也就是说，他的焦点都还是一直白直抱着，呃。焦点保持在他饮食没有调整好这件事情，然后也告诉他，现在如果你的减重成效有一点点的没那么好，或许就出在饮食啊。可是呢，其实对我来说，我就会思考到，这样子一直跟他讲，真的有帮助他的内在需求能够恢复恢复到好的状态吗？因为我们一直要给他成效，可是呢，他已经有讲了，生活中他已经有一些事情去影响了他的一些行为。然后一些实际上的生活的变动，那我们又执执着的在他现在最最近就是很难调整的事情下要去琢磨跟改变，这不就抵触了他最近的一个，就等于说你你就是要他有一点不不同意他，呃，你最近的一些工作压力跟生活情况嘛。同一时间很有趣哦，当你当我们一直只看着这件事情的时候，我们我们会忽略他其他做的好的地方，因为回到本质来说。假设这个学生他学生他想减重，他每周都有固定来上课。我们为什么不要夸奖他这件事情？如果他最近的工作饮食、工作的时间调配跟饮食没有办法做到很好的调整，那我们一定要执着在这件事情上嘛？有没有可能跟他沟通说没关系？那你最近就先保持这样的这样的饮食控制，那是我们的运动还是要持续哦、喔。就是换一个角度，大家看不同的观点，让他也自由一点嘛。不然我们如果一直针对着他可能最近没有表现好的那个地方。然后一直去带家看，大家看那个问题，其实有可能会增加他的压力，甚至挫败感。那不如我们就先大家关注，哎、欸，没关系。虽然你说你最近工作，呃，变动很大，影响到你的食物筛选，可是你，你看你很棒，哎，你还是尽量排除万难要来活动，这也是很棒的事情。给他点信心嘛，所以每人都有一些低潮期嘛，过了之后就调整就好了、啊，对吧？所以这就是我想在课堂中一直跟大家。提到的就是成效跟需求，他有时候是站在对立面的原因是这样子，所以各位教练朋友不妨也思考一下，如果你的学生现在要运动啊、呃，对不起，他家在就在运动，靠腰，呵呵就是他他现在的表现跟成效可能没有达到他当初跟你说的目的的话，其实带我们去了解他的问题在哪之后，有的时候呃不用刻意的告诉他你这个问题不解决怎么办，我最常听到就是。那你想想你的目标在哪？用这种方法带大家，就是用这种方法来告诉你，可能眼前这个有困难的客户重新对焦目标。哦，我觉得很好。可是，一面的这样子做，有的时候是不是有一点被有一点被迫被勉强？那我不能说这样的方法不行，可是不是每一个人都可以用这种方法。像我就不行。如果说我今天假设我遇到状态不好了，有一个人一直告诉我，那你要想想你的目标在哪？靠腰我就会觉得很烦哎、欸。啊，我此刻我就是我这个卡，我就是已经遇到很大瓶友不喜欢了。那对啊，那你还一直让我要对目标，对我来说，其实我觉得没有同理心的。是我的话了，我会这么做，那没关系，我会问他说，那有几个方法？我会问他，可能那现在你这个饮，假设以饮食调控来说好了，如果说最近饮食你很难调，那有什么样的选择是你可以稍微做一点点的调整吗？就是让他在里面找一个还可以做到的事就好，不用叫他一定要做到百分之百啊。这个就很不很，我觉得很不符合人性、啊、我个人，我个人呢、啊，觉得很不符合人性。再来，真的确实有的时候真的让他，比如说以刚刚那个减重，然后饮食没调控影响成效的，就是真的影响他减重的的原因，真的是他。这么一两次，这么最正常的饮食调控嘛，有没有可能真的要处理的是他工作压力，或者是他可能是工作安排不顺利，就是他的时整时间走。我自己就有一个学员就是这样啊，就是也是想要减重量，然后呢，透过运动来舒压，让体能变好。可是他有时候就是遇到状态不好的时候，他就有一点失控，想吃热的，呃，那种热高热量的。那一般来说，我们都会想要告诉，哎，这样吃这个东西不好，不好。可是其实健身教练们也知道，我们自己有时候也会不忌口乱吃嘛，就是因为什么？有时候我们就是人，就是情绪性动物嘛。有的时候就是会想要，呃，吃一点不，呃，吃一点其他东西。那过度压抑，大家都知道会爆炸嘛。可是呢，当你学生开始有这样的情况之后，你又叫他压抑，有可能会引发下一次的爆炸嘛，对吧？所以那个时候，我跟我的学生就会去了解他真正影响到他的问题，好像也不是隐私，主要是那那一阵子突然外物太多，所以导致到他的工作每天的行程安排都是出问题的。所以我反而是针对这个部分，一步步的带他去看，你要怎么重新，可以可以怎么重新规划你的每日行程，先把这件事稳下来，压力降低了，可能暴饮暴食这个问题就解决也说不定。好，这也是不同的观点提出给大家。再来就是单纯就是懒。成效跟需求站在对立面，还有一个最最最，我觉得大家要，我觉得身为教练要去正视的情况，就是你我们有时候不要过度的去看重学生的成效。我觉得这句话可能有点冲突，哦，但我们教练有时候真的不要太过的重视跟认真去看待学生讲的成效，因为人是这样做梦是美的，但是现实是残酷的，所以有可能他来的时候跟你讲的一些目标都是。他在没有接受到很多的现实面的情况之下去做了一个梦，所以呢，当他发现实实上在操作的时候梦醒，然后就没那么美了。说不定他的目标已经改变，也说不定。还有，光是减重，我们真的，我们先不探讨健康红字这个问题，有多少人真的是很是打从心底想减重吗？这个是我很抱持怀疑的。我的意思是说，没错，减大家都希望有一个好看的身材，可是呢？难道他就不接受到现在的状态吗？我记得我以前问过我一个学生，很多人就是我在外面那时候还有在接一些外面团课，然后呢，其中一个一直一直问我减重的学生，有一天我就问他，哦，因为我先讲，因为他常常问我，然后每一周问，问的时候，他又觉得他好像没有成效，都很挫败，然后很多人就告诉他你应该要减重，然后有一天我就问他說，说那其我我认真问你，你不要管别人的话，你觉得你满意你现在的自己吗？你快乐吗？他说其实我蛮快乐，我蛮喜欢我自己的。那就好了，那一天起他就没有那么执着这件事情。他有跟我说，他就自由很多，他的运动就开心很多。他做做的每一个来健身房做的每一件事情，就是不单单只是为了减重，有的是为了舒压快乐，然后或者是让身体的状态、精神变好。就是运动的呈现不是只有一个样貌嘛，对吧？所以，所以就是有的时候学生跟你讲，可能假设我们减重来说，就是跟你说我要减重。那我们当然是给减中的课表，这是还是要符合嘛。可是呢，如果在过程当中你发现他有一些行为改变上，其实是，呃，你看得说动动力没这么好的时候，有的时候有可能他其实减中这个东西对他来说可能已经没这么重要了。因为人的目标会一直改变的，这件事情是，呃，无论是我们自己或他人都是有可能发生的。我相信每个在收听的教练，今年的年初到现在年尾，你一定发现你有很多想法是不同改变嘛。那如果每一个想法都是你一个行为目标，你就发现你其实你变动很多了，对吧？就是其实就是这样，所以我才会觉得有的时候学生讲的目标，不要不用过度看得很重。我们要尊重他的目标，然后尊重他的愿景。可是我们也要实际去观察他在过程中的反应。也许当他你当你发现他的一些行为反应，哎、欸，开始跟他的目标有点背离的时候呢，你可以跟他重新对焦目标。那我自己就会跟学生常常对焦目标，比如说告诉他，哎、欸。你现在的目，那你现在运动的话，你的目标，你的运动期望是什么？那他就可能你就会发现可能不一样。像我有就有一些要减重的学生，可是他其实生活，他们知道他们自己工作忙碌，然后真的是不是那种作息不好，这真的是工作忙碌、高压力等等的。所以呢，他们后来其实你就会发现，他们很难去在私下去做好所有的，呃，比如说好比说多一天的运动量，或者是做好饮食的筛选。那通常我不会责怪他们，因为有的时候我们自己忙碌了，我们都有可能乱吃了嘛，对吧？当然当然，我了解有些教练真的很厉害，就是会帮自己备餐备好。可是我们要了解，这个世界上有很多人啊，不是每个人都跟跟跟跟跟你一样会自己把餐备好，就是有可能这个性就不同。如果这个世界上每个人都会备餐，那这个世界上人都长得一样，个性都一样，那多无聊啊，对吧？所以我们一定要有同理心去理解，就是有不同的人存在。那像这样的客户，我就问他：你现在的？训练啊，你希望获得到什么，或者你期望是什么？他可能就会告诉你，我最近这样真的很忙，我只是希望就是可以先让我有好的身体能力就好。因为有的时候身形没有改变，可是他的体能体力是向上，这个我们也骗不了人嘛。运动其实给的帮助就是有很多的面貌嘛，好吗？所以希望这个成效跟需求是我这次课程的核心，我有分享给学生，也再次分享给所有的。教练，听众朋友们，希望对你们有点帮助。当然，如果对这一段你还有疑问的话，欢迎你直接私讯。你要在 I G 私讯，什么都好，或到我的另外一个，就是哇，这就是人生，就是我个人的 I G 私讯，我都没有关系。但是你要注记一下，哦，你是有听了这些节目来找我的哈、哦。然后呢，我会在上面再跟你多一点的回复，好吗？谢喽。好，那这是一个，这是我们课程里很重要的核心。OK， 好，那为什么要讲到？就是其实我有跟大家分享到，就是。呃，我看一下有什么不错可以跟大家分享好了。呃，我其实有跟大家分享了一个，就是关于业界教练常发、呃、常见的问题啊，就是蛮多教练会有的问题。然后这个我有在大学跟大家分享，那这边我也分享给听众朋友，就是业界教练呢常常发现的问，常常常见的一个问题就是，呃，有些教练会很担心自己的课表会不会一成不变，那一成不变，他们就会担心我自己。这样子是好教练吗？等等的，可是其实有的时候，运动的虽然说运动的方式有很多，但是回归到基本，光是你让它有动，都很好啊。那一成不变的课表，嗯，不一定要变很多啊，因为其实最重要的是看学生回馈。有些人他们就很喜欢，就是做那些做那同样的项目就好了。所以有的时候一成不变的课表，假设你会担心这件事情的话，我觉得。更好的解决方法是，你可以跟你的学生讨论课表。不然，有时候我觉得太多教练都自我导向，自己胡思乱想。这样好比昨天跟我来聊天的那个教练，就有一点这样倾向。他有很多的想象，都他有很多觉得的问题，都是自己想的。他觉得那会不会人家怎么样，或會,会不会怎么样？那我我觉得别人可能会觉得我怎么样，就是你都是自己在那边想象，其实这个是不准的。而且我们的大脑就很喜欢带我们去胡思乱想，好、哦、像很多有的没有的事情。所以这个其实并不会帮到自己。所以如果你会担心一成不变的课表，其实你可以问一下你的跟学生讨论。我就有讨论过，我有个学生呢，他就很喜欢就是练那几个很基础的动作。我有跟他讨论过，然后他就说，其实我因为我有开过不同的课表，那我假设 A 课表就是比较就是很简单啦，就是蹲推拉或是。垂直推、垂直拉之类的，好。那另外一个就是呢，我会放比较多不同的动作组合的。然后他说，其实我还比较喜欢 A 课表，他就直接讲了。所以每次来我就很容易的就排他喜欢的，然后我们就合作很久，至少合作了我四五年了。你看是不是一成不变的课表，你也没有不好啊，因为你要否客户喜欢最重要啊。所以呢，我在课堂上其实有给。教练，呃，给同学一个很重要的思考就是，从人的角度来思考问题，然后呢，尝试去看见问题的本质。那一成不变的课表的本质，其实就是来自于跟你的学生讨论吧。那业界教练常常会有的问题就是，当你发他,他,他，当这个教练觉得自己课表都一成不变的时候，他可能会试图要疯狂地去进修，去进修更多的工具来优化他课程内容。可是呢，这会导致另外一个问题就是，嗯、呃。工具真的太多了，他不知道怎么去消化跟应用、啊。这我好像前几集有聊到，稍微提到就是，你才一个小时哎、欸，那这么多工具，你要怎么应用？那你都不知道怎么用。更惨的就是，有的时候有些教练呢会担心自己不够厉害，所以呢他也会透过疯狂进修去学习很多的技术。那我们都知道嘛，当我们学完一桩技术之后回来之后，我们都会想立马把这个技术一直用在客户身上。可是可是这个时候你会发现很有趣哦。当你会想要一直把这些工具用在客户身上的时候，你会发现你好像会想要把自己变成那一堂课的样子来教学，来教你的学生跟客户。可是这就有一点问题的，就是会有盲区，就是客户到底需不需要这一个项目，就是你所学的这个工具呢？对吧？这就是一个问题。等我会讲到另外一个，就是等我会讲到有一个以前以前有一阵子很流行的课程内容，然后呢，它可能盲点，然后呢。那一套课程出来之后，有一阵子大家都都在课前要做这件事情。好、哦，等一下我会跟大家聊到。好，再来就是，当你一成不变的课表，你发生了，然后你也觉得自己不够厉害，然后诸如此类这些事情一直加注在你的内心，然后你自己胡思乱想之后，可能会影响到你的教课的动力就，就像就就会降低了。然后当你客当你的教课动力降低的时候，你的客户一定感觉得到啊。你的态度啊，等等的，所以说不定也会影响到客户的动力，他感觉得你不够信任，就最后就导致一个问题，就是你会觉得自己真的很差啊、哦！我自己有聊过一些年轻教练，真的，他们其实每天都打理得好好的，可是内心其实只有超多没自信，超多不确定。但我也可以理解，因为大家在成长阶段一定都走过这样的路嘛。那这样子的之后，你就会造成一个比较心情的心理的负面层面，就是觉得自己还不够好。那这个这个状态呢？对应到了现实层面，就是你可能就没有没有人跟你续约了，这是很惨吧？就是很直接的问题了。对哈，好，所以呢，这个就是我有在课堂中也是借由成效跟需求之后衍生的一个问题来跟同学们分享。因为既然如此，呃，成效不一定跟跟、呃、对不起，成效跟你的需求是对立面的。那既然如此，我们也要了解以上这些可能业界教练会常见的问题啊，我们也要思考是不是要跟。你的客户讨论才是最最佳的解决办法，也是最简单的解决办法，你就不用绕道了，对啊。当然，我不是说进修不好哦、喔。OK， 嗯，好，那我刚刚有提到了一个，就是我在课程中有跟大家在这次的讲课当中，我也有跟大家提到，就是如果你担心自己不够厉害。然后呢，我们会去进修很多工具。那进修了很多工具之后呢，我们接下来可能会不能消化，就是很难有效的消化，因为你不知道怎么整合到你的教学框架里。当然，每个方法都很好，我觉得每个课一定有它的优势在，只是最糟糕的问题在于，就是你不知道怎么整合。好，那我刚刚有提到，就是以前也有，就是曾经有发生一个事情，就是。有一堂课的问世之后，然后导导致到每个教练在每次教课前或者是咨询的时候都要做这一堂课所教这个培训课所教的事情，就是有点想把自己变成像那个模式，变成像那个课程里的那个教练的样貌。然后那个课就是呃，与早期很流行的 FMS 好。好 ，FMS 是一个检测工具，很有用。好，我我一定要说很有用，但是。抱歉，我讲很有用，我笑是因为我不是不尊重科技，可是因为我没有上过。但是我讲很有用，是因为我身边很多人在用，他们觉得嗯可以检测出很多问题。好，可是我们我们今天这一集探讨是运动处方跟哲学嘛，所以你在你的处方里如果要排上检测，那所以你看到学生做不好，你就觉得呃不符合这一个检测标准的话，我们就要真的要认定他就真的不好吗？对，这个如果他不符合这个检测的规范所说出来的东西。一，即便他有科学研究，可是就真的说要说这个人，你、嗯、你就是糟糕的吗？这就是我我有在我有在课程中带大家去理解的。因为我记得那时候 FMS 刚出来的时候，每个教练就觉得，嗯，我一定要在课前就是变成像 FMS 的教练一样，咨询的时候检测固定检测，然后呢就会就让自己要成为像这样子的一个模式的教练。所以每一次课程一定都或者是咨询说都一定要 FMS， 然后就是像这样检测。当然可能不止 FMS， 还有很多其他的检测。怎么，诸如此类都有，都有，都有。其实，我觉得评估就是我所学的生物力学最简单的评估就是看这个人的结构长相，就是他骨头长相那这些检测呢，当然有科学的佐证，但是毕竟它还是人设计出来的，所以我觉得它还是有一个问题。就是我自己我思考的问题了哈。如果你你不支持没关系，就是。如果我们让学生做检测里的项目，如果他做不好，我们就要说不好的话，那是真的有。我个人觉得还是有点太主观，因为如果做不好的话，因为他如果做不好，有没有可能跟习惯有关系？我在课堂中有跟学生聊到这一段，所以我我是怎么让他们示范呢？我就请所有的学同学站起来，然后把右手伸直，然后大家在听那个收听的时候，你也可以尝试看哈。你现在可以试着把你右手伸直，然后接着你把你的手指头啊弯进来。好，接着呢，手指头弯进来之后啊，你把你的手掌给呃勾起来，然后手指头有点像自己好像举举呃，做出一个像鸭子嘴巴的一样动动作，没关系，你做不长没事，你就张稍微揣摩一下。好，接着呢，你把你的手肘往下放一点点，让你的手肘这边成一个弯曲的状态。好，接着做一个肩关节的内旋，让你的手掌朝下，手肘朝天花板，希<笑>望大家可以听懂。然后接着再做一个，把肩膀啊往脖子的方向推，然后手肘伸直，可以哈。好，接着呢，再从手肘伸呃肩膀向脖子推的动作啊，变回到刚刚这个肩关节往往内旋，然后手肘朝天花板，手掌朝下的动作。然后再反过来变成手肘朝下，然后呢，你的手掌变成像一个鸭子嘴的图案，然后最后再把手伸直出去。好，我知道我这一段用口语示范真很烂。好，但是呢我就跟大家讲了，我就开玩笑跟大家讲，好，这个是一个检测你的所有的手指到肩关节的动作。如果你没有办法做出我刚刚的动作呢，嗯，那你的关节有问题哦、喔，就一顿做不出来。然后我说没关系，来，我们再做一次吧。然后就反复带他们做几次之后呢，他们就发现，哎、欸，可以很顺的做出来了、欸。所以他们就发现，哎、欸，是可以的、欸。所以这边我想要带他带同学了解，就是这些检测它很棒，它可以了解可能的问题。但是如果我们换个角度来思考。如果这这些检测动作并不是出现在他生活中的习惯，那有没有可能也会让他做的不是很好？就是这样这么简单这样子而已。所以，呃，呃，我想一下，是，我我我想说的是，这些检测这样子真的很准吗？那我说的准，我我还是必须说，因为我没有上过，所以我不敢多说什么。只是我会思考的是，有些检测动作真的太难了。那有没有可能学生做不了，并不是他肌肉问题，只是因为太难了，所以他没有这个动作习惯，所以自然而然会很困难。就好比如果刚刚你有尝试照我我我那个很烂的口语去做的话，你把它串起来，你就发现我正在教你做所谓街舞里面的 wave 电流最基本的动作。<笑>然后那时候学生就试一试，有人发现靠，这不是街舞，这不是电流吗？然后开始电起来，很好玩，很快就教会他们了。所以其实我想讲的。的这个是我在课程里有聊到的其中一个哲学，因为运动处方设计除了主运动暖身之外，还有一个就是评估嘛，评估他的动作完之后，然后去给予他适合的训练。但是有时候，呃，这些训练的这些评估的动作，真的代表这个人的问题需要改变吗？有没有可能也有其他的，甚至是好比是挂一个人深蹲蹲不下去的时候，很多人会说可能是有些人会介入滚筒放松啊等等的，但其实呢，你只要或许出在脚踝啊。他的他的脚踝活动度不好啊，那脚踝活动度不好，有些人會用滚筒不用啊。你只要在深蹲之前，你或许你可以尝试带他做一些举重，去练一下小腿的肌肉，练个三组，或拿拿负重刺激一下小腿，你就会发现他，哎、欸，他怎么蹲起来很顺呢？其实就这样，因为肌肉要回复它的功能嘛，那个收缩能力嘛，其实就是这样。这就是思考，我们要思考的很多的面向。那这些面向思考完到底有什么好处呢？其实它可以帮助你在教课的时候更自由。你就是不会被锁死，因为当你 A 方法介入没有用的时候，你还要一直用 A 方法的话，那你就代表你你只是把自己推入一个更死的没有回路的胡同里面而已。可是，当我们有很多观点之后，我们就有很多的选择可以帮自己去观看。哎、欸，有没有可能是这个方法？我来尝试看看，就这样子而已。甚至甚至更简单的，我们在课堂中，我有问了同学一个问题：假如呢？假如呢？你的学生跟你反映。今天要来运动的时候，他跟你反映，哎、欸，教练，我膝盖不太舒服。那这时候你们会做什么回应呢？然后这时候每一个人，大家分组讨论，大家就会说，嗯，我会建议他用滚筒。然后呢，我会建议他要去呃找医生治疗，甚至我甚至有学生会说，我会去治疗他。哦，我就看说，我就稍微点一下，小心触法的问题哦。好，但我没有跟学生讲那么多因为这个应该他就是太深了。然后有一组就说：“哦，如果他告诉我膝盖痛，没关系。那我们今天就坐着练上半身吧。”人家说：“就这样子而已。”对，就是不要顺着他的疼痛解决问题，就是去了解其他的地方吧。因此，我在课程中有跟同学提到一个一个，我觉得我自己觉得蛮重要的重点，是我自己提醒我自己的事情，我会跟大家分享。就是当学生如果跟你分享有，我们去了解。所今天学生有哪里不舒服跟疼痛的目的啊？有的时候不是要去处理那个问题，而是只要了，而是要去了解他今天如果这个地方有问题，那我有什么其他地方可以做？也就是说，如果他今天告诉你，诶、欸，教练，我今天膝盖不舒服、欸，哎，好，那我就知道，好，那我今天膝盖不要练，那我来练其他地方。我有胸，我有背，我有肩，我有手，对吧？之类的，所以。关让客户知道，你这边今天不舒服，你不能做没关系。那我们来关注你今天能做的事情，这是一个很重要的领导力。因为假设呢，今天有假设他身体可以练十个部位，然后呢，现在呢他的 A 部位、呃，他的第一个部位有问题，那我们就一直执着关注他这个这个位置。那其实我们只能够就忽略了其他九个部位可以被训练的价值跟效率所以关注客户能做的事，而不是他不能做的事情，也是我觉得。教练们在帮学生教课的时候，一个很重要的思维哲学哦、喔，好吗？好，那主要呢就是我在课程中跟大家分享就是这些内容的啦。主要就是成效跟需求是对立面的，以及就是。我们健身教练可能常常有一些业界教练常常会有的一些问题，好，比如说我刚刚提到了一成不变的课表，他会担心啊，或担心自己不够厉害。但是这些零零总的问题，有有的时候可能只是你的想象。那你最佳的办法就是问问你的客户的感受。那很多人说要直接问吗？这样不好吧？没有不好啊。他付钱给你，你本来就有你本来就有义务要问一下他的感受，因为你提供服务给他，你要让他知道，你要听听他的想法，你才能优化你的问题吧。对吧？然后再来就是，厨房里面有很多的运动设计，其实课表都能做，很多训练都能做。那关键是你知不知道你要，你为什么要做这个？防护跟佛化的观点，以及如果说你有在让学生做一些动作检测的话，那他如果做不好了的话呢，我们也要换个另外一个角度思考：是他的真的是肌肉有能力有问题，还是说他不习惯做这个动作？因为我自己了解，呃，我自己了解。有一些检测动作，其实并不是生活中会有的。那我们的大脑并不会有这样的动作记忆啊。再来就是，有些动作所要求的事情，其实也不符合一个人的结构，这是我理解的，不符合这个人的结构样貌。因为我们人的骨头就是长很多不同的样子，所以有些结构太自视化的标准，其实不是不属呃太过自视化的一些检测，其实我觉得是有盲，我个人觉得是有盲点的，它可能没有办法符合每一个大众的大众。的适合每个大众，这个也是我觉得我们要思考的。那其中一个习惯就是一个，我觉得，我,得我自己觉得啦，教到今天教了十几年，我觉得很多人的能力真的不是不是说他能力不好，只是他接触健身的时候呢，他会发现很多动作是被设计的，因为我们健身的动作本来就是设计出来的，可能本来就不存在他的生活当中，他自然做不好、啊、对吧？好，总之呢，今天这集呢就提供了这样的观点，简单的分享。我我们还教了什么？当然有一些其他内容那是。呃，可能学术科之类的，我就没有在节目分享了啊、哦。好，那希望今天这集呢，还是可以给大家一些不同的观点，让你们在教课的时候可以思考，有空去思考。当然，你如果觉得，哎、欸，你有联想到什么更新的你的发现，我觉得都可以回来，就是留言让我知道。好、哦，我们一起讨论。最后呢，我在这堂课的最后，我有跟问了学生一个，呃，跟学生分享一个重要的事情。我们身为教练，我们要为学生排运动处方。那运动处方这件事情呢，我们要给的是人，让人来使用。那既然我们对应的是人，人就有情绪，就有很多无限的可能。因此，我们要适时的把运动处方想象是一份邀请函，邀请这个人愿意来加入我们这个活动，然后让我们来好给他实质的帮助。所以，重视一下你的运动处方设计，是我觉得也是教练们要要我觉得要关注的事情。那什么叫做好的运动处方呢？就是不一定是什么呃训练呃设计的很细、很 detail、很厉害的课表，而是符合这个人，我觉得还是最重要。For who 跟 For what。好，希望大家喜欢今天这一集，然后感谢你们的收听。一样的，有任何问题欢迎到健身教练维信，然后你用留言连接或者是用 Apple Podcast，Apple Podcast， 然后留言让我知道都可以，好吗？那同一时间让我。广告一下，如果说你对我讲的这些观点，哎，你觉得蛮喜欢的话，欢迎你帮我分享我的节目。同一时间，如果你还想聊更多不同的话题，跳过呃超越跳出健身产业话题的话，也欢迎你们搜寻一下我的，哇，这就是人生 Podcast。那我那一档节目一周会更新两次哈。好，那就这样子喽，我们下次听了，祝大家交课顺利，业绩长虹，拜拜。